0: Ahoj, tady Karel z vítám tě u dalšího dílu podcastu z Podpalubí. Dnes je tady se mnou u mikrofonu i kolega Honza, náš vrchní puntičkář, ale jinak taky UX designer. Takže uvidíme, jaké to bude ve třech. No a než se do toho pustíme, tak jenom taková rychlá lednová rekapitulace. V první řadě jsme předělali úplně celý horní menu. Je to mnohem líbivější, hezčí, jsou tam nějaké SVG, ikonky, efekty... A je to taky výrazně plý použitelný na mobilu. Uh, součástí toho jsou i přepracované celé notifikace, kde pracujeme třeba s uh, fotkou těch uživatelů. Celá ta oblast je taky klikací, tý notifikace, takže je to uh, mnohem příjemnější, mnohem líp se to ovládá, nemusí se tolik číst, kdo třeba tu notifikaci udělal a tak dále. Taky jsme rozšířili APIčko na výkazy, takže když tak mrkněte na API, uh, dá se teďka trekovat čas přes API, jakkoliv to vyhovuje. Zamakali jsme i třeba na pozvánkách do Freela, kde umíme rozpoznat, že když pozvete kolegu, klienta a jeho e-mailová adresa nefunguje, třeba jste se překlepli, tak se tam hlásí jako problém, jakože my jsme to prostě nedoručili. Taky jdou napřímo kopírovat ty zvací odkazy by ručně, když to chcete někomu doručit, a tak dále. Tou asi nejhezčí a největší novinkou, co máme teďka hotovou, tak jsou e-maily. Tím myslím to, že si lze u každého to vygenerovat nějakou e-mailovou adresu, na kterou, když pošlete e-mail, tak z toho vznikne vlastně nový úkol v tom to-do listu. Jo? Z předmětu se vezme název úkolu a celý obsah e-mailu se potom vloží jako nějaký první komentář, včetně souborů atd. No, v lednu taky proběhla akce Sáskaři, kterou jsme organizovali s Petrem Feršmanem. Dorazilo asi 150 lidí, akce se moc líbila, Určitě bych chtěl ještě dodatečně poděkovat STRV za to, že nám pronajali vlastně jejich nádherný kanceláře a během pár dnů vykopneme termín a místo, kde budou vlastně příští sázkaři. když tak sledujte facebookovou grupu. No, když jsme u těch akcí, tak ještě doporučím jednu únorovou akci, Wordcamp, proběhne na Vše. E. Tam se mi strašně líbí celá ta náplň, jsou tam případovky, jsou tam přednášky, bude tam networking, je tam plno zajímavých jmén jako Karel Filner, Ondra Ilinčev, Borek Bernard, takže vzhledem k tomu, kolik stojí ta vstupenka, tak si myslím, že tam bude hodně slušnej poměr cena a výkon. Takže WordCamp na e. No a teď už se asi pojďme pustit do dnešního dílu.
1: Dostal já jsem ze firmy Redbit a děláme služby vyfaktorujícet a SimpleShop.cz a v letošním roce doufám, že spustíme ještě další dvě služby.
0: Naznačíš prozradíš?
1: Tak určitě je to pokračování toho, co už děláme, což znamená služby pro lidi ve smyslu další služba, kterou chceme spustit, tak je Simple Ticket, aplikace na prodej vstupenek, což je vlastně rozšíření SimpleShopu, což je aplikace na prodej čehokoliv.
0: Mm-hmm. Já tedy, když jsem si dělal research, tak já bych ještě doplnil, že Seš expert na firmní efektivitu, seš vývojář a taky vlastně vymetač akcí, jako jsou barcampy a tak podobně. Když jsme se na, na jedné z nich potkali, začalo to myslím na nějakém e víkendu, a tak nějak tady ty náhodné potkání nás vlastně svedli k tomu, že natáčíme i ten podcast. Jo, to je a, problém. a ještě, vlastně, by the way, seš konzultant na testování webů. Testoval se i vlastně naše freelance, kde jsi nám zbořil nějaké ty mýty, takže určitě, určitě doporučuju. Já nevím, jestli máš i veřejně nějaký videa nebo něco takového, ale to video, který jsi vyrobil pro nás, nám něčemu určitě otevřelo oči.
1: To jsem moc rád, je to pravda. Já teďka pracuji okrál na prezentaci, kde se o tom vlastně bude povídat a kde se o tom bude psát, takže určitě v blízké době bude tohle všechno i veřejně.
0: Co tě tady z těch oblastí vlastně vůbec nejvíc baví? Toto je to takový pestrý. Od programování až jako jemné testování jako v podstatě UX.
1: Tak. tak já jsem začal jako programátor. Samozřejmě jsem si prošel sem a UXM a všema tyhle různýma trendama, které byly. No, a v současné době z toho programátoře nejistý i z té programátořiny se snažím postupně utíct, protože víc mě baví komunikovat s lidmi a hlavně věci vylepšovat. To, co jsem vlastně si uvědomil, že jsem celý život dělal, tak vždycky jsem něco vzal a vylepšoval to. Což je přesně i ten důvod, proč třeba dělám to testování webu, protože tam vidím že těm lidem, těm produktům dokážu pomoct, dokážu vníst myšlenky, klasicky lidi přes stromy nevidějí les a já jsem ten, co kácí ty stromy.
0: Mm-hmm. To asi můžeme potvrdit, Hanzo, co?
1: co?
2: Určitě no. Mě po tom setkání v barcampu, na barcampu v Ostravě mě velice zaujalo, jak ty posíláš ty svoje osobní maily. Ty autorespondery, jak ti každý den prostě přijde nějaká, nějaký typ na to, jako, jak fungovat líp, co, co třeba odstranit ze svého života pracovního. A by mě zajímalo, jestli ti tohleto, jak ti to vlastně jako funguje, jestli, jestli ti to
1: třeba pomáhá v marketingu, nebo k čemu ti to, jakoby, k čemu ti to je, jako třeba biznisově. Tak já se snažím celý biznis dělat tak, aby byl co nejvíc efektivní a samozřejmě začínám u sebe. To znamená, různě experimentuji, zkoumám nové věci, které jsou, snažím se vymýšlet nové nápady. Všechno to testuji na sobě a to, co mám, tak potom přednáším právě na těch barcampech, kde doufám, že to pomůže dalším lidem. Protože to jsou věci, které stačí kolikrát málo a člověk dokáže sám sebe neskutečně vybičovat k obrovským výkonům, jenom je to o tom třeba dřív stát nebo správně ve správně čas řešit e-maily. Často to jsou jenom drobnosti. A co se týče těch marketingových věcí, tak zatím je to spíš hobby, třeba ty autorespondery, který si zmínil, ale časem, až budu v tom ještě více kovaný, tak samozřejmě i v tom se budu chtít jako víc věnovat.
2: Takže třeba nějaké služby v této oblasti, nebo, nebo spíš je to taková jako automatizovaná nějaká služba, kterou, kterou chceš nějak rozšiřovat, nebo spíš to je jenom vyloženě podpora prostě brandu, nebo?
1: Spíš bych to nazval, jako, že se chci vydat cestou třeba vzdělávání. Vzdělávat ty lidi, ukazovat jim nové možnosti. A to, jestli to pomůže brandu, nebo nepomůže, to se udí časem.
0: No, já bych možná klidně pro posluchače, jestli vypíchneš nějaké ty svoje typy. Já si samozřejmě z té přednášky pamatuju ty velké bloky uh, automatizovat, delegovat, eliminovat a tak dále. Tak uh, řekneš třeba uh, nějaké tvoje typy, které ti fungujou. Uh, aspoň třeba v rychlosti, samozřejmě tam to bylo na celou, na celou přednášku, tak to asi tady není prostor, ale Třeba nějaký ty typy, který vnímáš jako od těch úplně nejvíc posunujících tu efektivitu až?
1: Tak určitě, tak v podstatě jakovej zlatý trojvý tak je eliminovat, automatizovat a delegovat. V podstatě, když se zaměříš na to, co každý, každý vlastně děláme od rána do večera, jak chodíme do práce, tak sáhneme si na, sá, si na srdce, kolik z nás přijde do práce a první začne řešit e-maily. A pak splne do takové klasické uh, spirály, kdy ty vyřešíš e-mail, odepíšeš někomu, on ti za hodinu odepíšeš tomu, jak odepíšeš. A pak zjistíš, že vlastně celý den nějaký cíní, než odepisuješ e-maily. Přitom, kdyby si to, to nechal třeba na poslední hodinu, kdy jsi v práci, tak stihneš odepsat jesz domů a pak už odepíšeš ráno a máš vlastně celý dopoledne volný k tomu, aby se zvěnoval práci, kterou, který se věnovat máš. No a co se týče těch třech bloků, tak ono je to velice jednoduchý, Je to v podstatě o tom uh, najít si věci, který ten den děláš, který bys dělat neměl a zkusit je eliminovat. To znamená eliminovat psaní e-mailů ráno, psát je třeba až odpoledne, vypnout si třeba veškeré notifikace, které máš v počítači, protože není nic horšího, než když se zabereš do práce a teď jsi v takovém tomu flow, kdy prostě pracuješ, nechci být ničím rušený a nám ti pítme mobil nebo ti. Uh, přijde, přijde třeba na Facebook Messenger nějaká zpráva a ty se tomu samozřejmě podvědomě začneš hledka věnovat a pak zjistíš, že 15 minut řešíš něco, co si řešit neměl a pak se těžko vrací do toho flow. Když se ti to dostane 3x, 4 třeba za dopoledne, tak se radších vlastně hodinu jenom nad tím, že si nevyplnou notifikaci.
2: To jsou vlastně takové standardní věci, které všichni víme, že bychom je měli dělat, ale Ani nikdo, je, nikdo je nedělá.
0: No ale oni si dělají těžko. A když to vezmu třeba ze své pozice, že jo, teď, když já přípravu něco k nám na blog, do toho podcast, do toho prostě třeba nějakou akci. A potřebuji se vlastně s těma lidmi kolikrát komunikovat, zeptat, co to třeba lidi jako mimofreel a tak podobně, takže já tohle si to třeba vím, a, ale je to, je to těžký jako to nějak jako efektivně skloubit jako za sebe. Ale
1: je to strašně individuální, samozřejmě pokud budu člověk, který na těch e-mailech stojí moje práce, tak samozřejmě se tomu nevyhnu. Pokud ale jsem člověk, který má třeba myslím si programovat nebo má vymýšlet marketingový strategie, tak potřebuje klid a v tu chvíli prostě nic jednoduššího, než si ty notifikace vypnout a všem dát vědět, ale budu dostupný až o tři hodin. Já myslím, že se na tebe nebude nikdo zlobit ve chvíli, kdy řekneš, že dopoledne pracuju, To mě prostě neduší, protože se mi stejně nedovoláš a pokud něco budeš potřebovat, tak tady budu v jednu hodinu pro tebe. no to benné, že bys jsi měl stejně domluvit ideálně schůzku, když s někým někdo chceš, aby se obě na to mohly připravit. Mně se třeba líbí, cohle řeší
2: výborně Karel Borovéčka, který má prostě nastavený autoresponder na e-mail, který když mu pošleš něco takhle ráno tak on ti automaticky třeba do odpoledne pošle, že vlastně dopoledne nepracuje, ani neodpovídá, takže... Přesně tak, to je
1: úplně super, je to úplně... Takže
2: ty víš, máš spětnou vazbu hnedka, ale on proto to nemusel nic udělat a vlastně ty mýly si až odpoledne. je to vlastně vyřešený pro obě strany, jo?
1: Přesně, ono dokonce, já jsem třeba začal používat nástroj, který mi umožní odeslat email se zpožděním, ono se to zdá jako hloupost. Ale já jsem třeba přišel do práce, takže jsem měl takovou chvilku, že jsem si dal třeba kafe, nebo já ne kafe kafe nepiju, ale já jsem si třeba čaj. A nechtěl jsem nechtěl jsem nic dělat, tak jsem si třeba odpověděl na e-mail, protože jsem chtěl, ale stejně jsem si nastavil, že budu až ve čtyři hodiny, by mi ten člověk neměl šanci odpovědět dříve. Taky občas používám na, na, na to aplikaci
2: na Macu Spark, se jmenuje, a ta je skvělá, protože je zároveň stejně na mobilu aplikace, ale zároveň i zdarma, takže taky můžu doporučit, jako, že tohle je výborný, že vlastně ty lidi nereagují uh, vlastně na to tvoje hned odeslání, ale reaguje až na to spožděné odeslání, i když reagují vlastně oni hned. Tak to neznamená, že vlastně se
1: budeme vyměňovat celý dopoledne maily. Přesně tak. A Ono to pak má ještě takový jako druhý efekt, když ty vlastně naučíš své okolí, že máš reagovat třeba na maily až odpoledne, tak ve kdy si pak nějakou uděláš čas dopoledne, protože to nutně potřebuješ, tak ten člověk je ještě navíc děčnej. Není to o tom, že by ti ty lidi neměli rádi. No a co se týče té tý eliminace, tak tam vlastně můžeš pokračovat, ať už to jsou e-maily, časy, kdy odpovídáš na e-maily, nebo ať už to jsou třeba spousta lidí v práci, čtyři různé novinky, Facebooky, příspěvky a podobné věci, to takový času, který ty by v podstatě, když je eliminuješ, získají spoustu času na práci a tohle si můžeš číst třeba večer. Spousta lidí řeší třeba osobní e-maily, ono by se dalo pokračovat, ale v podstatě celý je to o tom zamyslet se, co všechno v té práci nutně nepotřebuješ a zkusit to prostě na den vypnout. Já doporučuju, zkuste to prostě na týden. Hmm. Když to zkusíš na ten tak pak zjistíš, ale vadí mi to, že ty novinky prostě zjistíte tu potřebu, anebo zjistíš, že hele, měl jsem spoustu času. Já když jsem to zkoušel, tak jsem vlastně za jeden měsíc, kdy jsem opravdu striktně to držel bod po bodu, tak jsem zjistil, že jsem dokázal udělat tolik práce, co předtím za půl roku. A to si nedělal srandu. Jenom protože vlastně jsem každý den nedržel hmm. jenom pořád v ruce telefonu a nechával jsem to na hodinu denně.
2: A ono se říká, ten měsíc je dobrá doba. ono se říká totiž, že na trvalý návek ti stačí tři týdny. Takže ano, musíš si to otestovat za je ten týden, a pak, pak třeba za ty tři týdny už, už si zvykneš úplně. Já, Já bych jsem... se možná trošku přesunul k těm Martinovým projektům, protože mě by třeba zajímalo, jak to děláte v Simple Shopu. Zkus nám říct něco třeba, zkus to představit, komu konkurujete, co je, co je pro vás, co je vlastně tohohle tohoto produktu,
1: projektu. Tak my jsme Simple Shop začali dělat hlavně za účelem toho, že jsme chtěli lidem pomoct, co nejjednoduše nastoupit vlastně do online prodeje. Protože dneska spousta lidí, kteří chce začít prodávat, tak oni řeší to, přes co budou prodávat, jak budou dávat e-maily do své e-mailové databáze, jak chce vlastně, ten proces udělat a hlavně spousta jako netechnicky znatných lidí řeší technikálie a na tom často ani nezačnou prodávat, protože půl roku, pak je to přestane bavit, pak už nemá jak prodávat. shop jako takový vznikl jako all na řešení, kdy člověku stačí jedna služba, která, kterou on si vlastně nainstaluje na svůj web, zjednodušeně řečeno, a v tu chvíli má všechno a může se věnovat tomu prodej. A co se týče konkurence, tak já ani nevím, jestli nějakou konkurenci máme, protože ono samozřejmě je tady spousta nástrojů, kterých taky dokážou dělat webový formuláře, který dokážou dávat e-maily do mailových nástrojů, ale každý z těch nástrojů je nějakým způsobem specifický a nemá to všechno dohromady. To, co my se vlastně snažíme dělat, je: pokud chceš prodávat, vem si tady Simple Shop, začni prodávat a pak už si řeš svůj marketing, protože všechno máš vyřešení. A jestli máš rád tenhle mailový nástroj, nebo ten e-mailový nástroj, tak je to jedno, protože dneska jich podporujeme sedu.
2: A typicky teda u vás si vaši službu teda koupí, kdo, kdo je váš typický zákazník?
1: Jsou to hodně infopodnikatelé, nebo jsou to lidi, kteří mají třeba do 20 produktů, kteří vlastně ještě nepotřebují e-shop, ale zároveň chtějí prodávat. Ono totiž výhoda třeba simple shopu oproti e-shopu je hlavně v tom, my jsme dělali měření na, na vlastně u jednoho zákazníka, který měl i simple shop i e-shop a ukázalo se jako obrovská výhoda, že on prodával pokladny. A ve chvíli, kdy to prodával přes e-shop, tak ty lidi k němu přišli, viděli pokladnu, hodili do košíku, šli pryč. Ale na tom jsem Shopu, tím, že toto prodejní formulář, tak on se musel ke každému to produktu rozepsat. A ono to působilo, takže on není jenom prodejce těch pokladen, ale že těm lidem dokáže i pomoct. Což vlastně v tu chvíli mělo ten efekt, že ty lidi tomu víc důvěřovali a víc nakupovali. A plus navíc si na tom udělat absal, jako že tu pokladnu ještě navíc najít, stavuje těm lidem, že jim nějakým způsobem připraví a vezme si za to třeba asi, já nevím, tisíc korun, ně, něco. A on vlastně ve výsledku na tom našem řešení vydělal daleko víc peněz, protože to nebyl zase jeden z x shopů hmm. Já třeba ten Simple Shop, promiň že? ještě skáču do to.
2: Simple Shop vnímám jako, že to je vlastně prodejní web. Že vlastně, vím, vím, já říkám takhle, jak to vnímám. Jo. To znamená, že vlastně ten člověk jakoby, díky tomu Simple Shopu um, má pořešenou celou tu legislativu. Jo, to znamená, že, mu jako vystav, že vystavíte ty faktury, to, co prostě jako musím řešit uh, jako e-shopář, jo, ale zároveň si to můžu nasadit na nějaký svůj jako malý
1: web. Řejmě to třeba rozbije, jestli to je blbost, jo, ale takhle to vnímám. Ne, je to tak, je to vlastně nástroj, který ti umožní prodávat svýho webu, ani by to tvůj zákazník, řekněme, poznal. My to samozřejmě netajíme, ale je to o tom, že když budeš chtít prodávat, vymyslím si tady třeba propisky, Abo ještě propisek mít třeba 15, tak si vytvoříš prodejní formulář na prodej 15 formul. V propisek ty si vložíš k sobě na web a v tu chvíli SimpleShop ti vlastně udělá veškerou věc, kterou ty potřebuješ. To znamená, umožní ti objednat, pozastav zákazníkovi objednávku v pdf a když zaplatí, tak si Shop to zjistí, pošle mu fakturu, jeho, na, jeho e-mail dá do tvého oblíbeného e-mailového nástroje a tak dále.
0: Můžu jenom, když zaplatí, teda, jak, musí, jak proběhne ta platba? To musím řešit nějak bokem nebo mi to teda ten musím Shop vyřeší, že třeba tam nějak to máte už jako pošlechaný s GoPay nebo s nějakou bránou s a PayPalem. Co se tak.
1: týče brán, tak dneska podporujeme GoPay, DePay a PayPal, tam to samozřejmě vyřešíme za toho zákazníka, kdy on vlastně si akorát udělá účet u dané služby. A zadá k nám příslušné údaje a v tu chvíli my o těch platbách se dozvídáme přímo od té dané služby. Co se týče bankovního účtu, tak ty si velice jednoduše pomocí notifikační sms o změně stavu účtu, kterou zasíláš k nám na e-mail, tak si nastaví svůj bankovní účet a v tu chvíli vlastně, když tobě přijdou peníze na účet, tvoje banka pošle nám e-mail o tom, že došlo k nárůstu zůstatků, my ten e-mail zpracujeme a následněj doklad označíme jako uhrazený.
0: Mm-hmm. Jaký je produkt přes Prodávají vaši zákazníci,
1: co to, co to jsou to určitě e a to hlavně díky tomu, že my ty e-booky ještě navíc dokážeme zabezpečovat. Protože to je zase jako ta myšlenka toho Simple Shopu, že ten zákazník si ten e-book k nám a když ho někdo koupí, tak my ten e i za toho zákazníka doručíme, plus navíc tam dáme ještě ochranní prvky tak, aby ten e byl nenahratelný na úložto nebo jiný vlastně médium. Což je zase jako by to flow toho, veškerá automatizace, která jde udělat, tak tam prostě za toho zákazníka uděláme, aby on se mohl věnovat jenom tomu marketingu a jiným věcem. Takže určitě to jsou e-booky, hodně to jsou školení a v poslední době začínají se hodně rozjíždět i vouchery a právě vstupenky, na který pak plánujeme udělat samostatnou službu.
0: Jasně. Co vás motivovalo, že jste se do toho pustili, tak do toho jsem pošifu, jaký byl ten vznik, kdy jste si řekli, nebo si z řekárny vysvětlili, vlastně tam s to možná můžeš taky doplnit ale byl takový ten bod, že jo, tak děláme Simple Shop, je to potřeba.
1: Tak ono to vzniklo tak, že my jsme začali dělat Vyfaktoruj, s tím, že Vyfaktoruj, no to je vlastně další historie, ono Vyfakturuj vzniklo někdy v roce 2011, kdy jsem si napsal nástroj pro sebe, dal jsem ho volně lidem. V roce 2016, někdy 2.1, první, jsme ho začali psát od začátku, protože jsme zjistili, že to, co bylo před pěti lety, už jako úplně není aktuální. A když jsme vlastně spustili ve verzi 2 od začátku, tak zhruba půl roku na to se mi ozval Daniel, Daniel Nitra, velmi schopný marketák, který právě řešil, jak prodávat e-booky, protože tou dobou psal e-book a hledal nějaké řešení. A vlastně napsal nám e-mail o tom, jestli umíme propojení s GoPay, jestli, bychom, jestli by nějak v mohlo být vlastně použitelný pro prodej e-booků a jiných věcí. S tím, že vy faktory už samozřejmě spoustu věcí uměl, neumělo ty formuláře tak jsem se s Danem sešel, přišlo mi to jako skvělá myšlenka, s tím, že mě už dřív lákalo právě po rozšířit o prodejní formuláře. No a dali jsme slovo a vlastně tři měsíce na to tady byl první prototyp Simple Shopu prodej e-booků.
0: Hmm, a to bylo kde teda?
1: My jsme beta verzi pouštěli v půlce, to bylo vlastně 15. srpna 2016 a 15. září to vyšlo jako vyloženě hotový produkt, který už je jako odlazený od mouchy, mouchy a začal být rozšiřovaný o nový funkce, tak jak, se zač... jak ho začali zákazníci používat, tak jsme ho začali podle toho vylepšovat. Zpětná vazba. Přesně tak. My vlastně všechny naše produkty děláme na základě zpětní vazby. My jsme udělali nějaký základ a od té doby nám jenom lidi píšou, co by se tam přáli. A pokud to jde v té naší myšlence toho, jak chceme vlastně ten produkt mít za 10 let, tak to tam postupně to to, je nějaký povědomí, Karle. To děláme
2: to úplně stejně ve Freedoo. Děláme,
0: jo. A jak to filtrujete, prioritizujete, protože my máme třeba ty zpětný vazby a těch požadavků, tak se nám to docela množí popravdě a docela s tím bojujeme, jo, že my tedy na to máme přímo ve Friu projekt, ho Feedback, a teďka prostě, když někdo píše, tak tam na to založíme úkol a každý další nějaký požadavek to tam dopisujeme jako nějaký komentář a tak dále. Tak jak s tím třeba bojujete u vás?
1: U nás je to v podstatě velmi podobný a my to řešíme tak, že v první se dělají věci, které jsou zajímavé a které vlastně dokáže využít větší množství zákazů. Protože já mám tak jako vysledováno, že vždycky se občas objeví nějaký požadavek, který je speciální pro jednoho klienta a který je ještě navíc udělaný tak, že by ho použil třeba i jeden člověk z tisíce. A v tu chvíli to jako není zajímavé tomu věnovat energii. Ale umožňujeme takovým lidem, Využít takovou jako placenou službu, kdy za nějaký poplatek, který je relativně malý, co se týče programátorského času, tak jim to tam třeba doděláme na míru, ale je to často dodělané na míru, takže to ostatní zákazníci nemůžou použít, protože si nedáváme potom, není to zakomponení přímo do toho systému, je to třeba nějaký plugin, který se do toho zakomponuje. Ale musí to být dostatečně malý úkol, aby nás třeba na tři měsíce.
0: Jasně, ale nezaděláváte si pak na to, že budete chtít to, tu službu posouvat programátorsky a vlastně budete muset myslet na to, že tam jsou ty pluginy a jakože to. Spolu ne, musí ne, ne, takhle,
1: takhle to není. Já to vysvětlím. Třeba přišel zákazník s tím, že potřebuje dělat export přímo z nějakého svého konkrétního programu, export faktur k nám do systému. Tak to, co my jsme udělali, takže jsme jako můstek, kde jsme využili naše API, který vlastně bude furt stejný, a vlastně jsme mu udělali takový. Vstup, kam on nahraje ty své data a ono se to přes naše API pošle k nám do systému, což znamená, že vlastně to ničem neomezuje a on je spokojený, protože má to svoje řešení. Ale zároveň to jeho řešení nemůže použít nikdo jiný, protože to je specifický pro ten jeho produkt. Samozřejmě tyhle rozšíření musí být hodně malý a my se jim vyhýbáme, jak jen to jde, protože to Hápu. prostě zadělá ten systém <laughs> a není to správná A
0: samozřejmě spokojení. to bere čas, který byste mohli dát do vývoje toho produktu. Přesně
1: tak, ale ono často se stává, že přijdou zákazníci, to je taková jako zvláštní věc, že oni ty požadavky chodí v takových vlnách třeba stane, že najednou během měsíce února se třeba srne pět požadavků na tu samou funkci a pak za třeba o tom půl roku neslyšíme. Ale pro nás je to takový jako signál, že jakmile o tom třeba začnou mluvit dva, tři lidi, tak je to věc, kterou lidi chtějí a přemýšlíme, jestli to jako jde do toho našeho plánu nebo jestli to nějakým způsobem můžeme, můžeme naplánovat dřív. Ano, my máme takovou tabuli magnetickou, kde máme obrovský seznam věcí, které chceme udělat a stihnout. A když zákazníci o něco projeví takhle jakoby masivní zájem, tak to předřazujeme, že často už ty úkoly třeba i máme na tý tabuly. A nebo je nemáme a lidi nás přivedou na nějaké nové věci. Ale to, co ten člověk vždycky jako po něm chceme vědět, tak je právě to, proč tu funkci chce a jak ji chce používat a hlavně co ho vede k tomu, aby se dalo používat. Protože to nám řekne nejvíc, vlastně jakým směrem tu aplikaci
2: dále. Jo, jo
0: to je důležité ptát proč, protože to lidi často. Přesto
2: lidi neví? to chtějí. Třeba my máme, my máme stránku nové funkce ve free a tam jde jakoby topovat přesně tyhle ty funkce a ten člověk tam může tu novou funkci jakoby dodat. Tohle ještě to dodat jako nějaký nějaký nápad. A ještě teda jenom dodám, že tohle je i na, G- na GitHubu u nás, že jo, mm-hmm. je možný si to uh, přes Freelo najít na GitHubu, že si to můžete použít i do svého do svý aplikace. A tam jako konkrétní příklad chci uvést třeba Google Drive, který je jakoby hrozně moc vytopovaný jako tady v tomhle tom seznamu. A když se těch lidí ale zeptáme, jako jak by to chtěli používat, jakým způsobem by to chtěli s tím Google Drivem to freelo propojit, tak oni často vůbec netuší, jak by jim to vlastně mohlo pomoct v jejich práci, jo, protože ono dost často stačí, že tam jakoby vloží ten odkaz toho Google Drive a to je vlastně to, co jim to jako... Jasně, mohl by se tam načítat třeba jako nějakým způsobem jako líp ten snippet, nějaké googlovský nebo něco, ale... ale když ten souborů prostě, tomu, který vybírá ten soubor, jo, ale, ale je, to,
0: je to možná daleko komplikovanější, než prostě z druhého tabu si skopírovat odkaz na ten dokument. Aho, takže
2: když se ptám přesně na to, proč, abych se k tomu dostal zpátky, tak přesně na to, proč je důležité se hodně ptát, protože ty lidi často jako ani nevědí, proč by to tam vlastně mělo být, nebo proč by to tam chtěli. No.
0: Hmm. Jinak naše, naše priority ještě, když vlastně řešíme tady to, my to občas do takového Excelu, tak tam třeba ještě právě, když je ta věc jako malá, jako hodně rychlá na udělání, to tak je třeba pro nás svým způsobem je, je o něco vejš, než když by to mělo být něco, co, na co se za, zasekáme na dva měsíce. Pak řešíme, prostě, i když třeba současní zákazníci by to nemuseli, ale je to třeba otevření nějakých nových možností, nových trhů, nebo prostě jako typicky to byl třeba nějaký překlad nebo něco tak že víme, že teď to asi jako nepoužije 90% lidí, ale otevírá nám to nějaké dveře a, a posouvá tady ty možnosti. Jednoduše
2: máme několik sloupců, do kterých si dáváme to, ohodnocujeme a podle toho to posouváme ve již a níž. A podle toho. Máme samozřejmě roadmap, kterou no. máme veřejně a těm lidem dáváme jako jasně najevo, co opravdu dělat budeme a kdy asi přibližně to bude.
1: Mně se to vaše řešení hrozně líbí. My totiž už někdy zhruba tři čtvrtě roku plánujeme, že právě takovýhle hlasovátku uděláme taky, s tím, že řekneme, že každý měsíc tu funkci, která se vyhlasuje, tak prostě uděláme jednu z nich a že necháme lidi jako rozhodovat. Ale ono. Přes, je to složitý, jako složitý vyhovět těm lidem. A my třeba tyhle ty vaše malé úkoly, jak jste tady zmínili, tak u nás to řešíme tak, že máme takzvané pětiminutovky. Pětiminutovka znamená 15 minut programátorského času. Což často znamená, že se vejde do půl hodiny programátorství
0: Což to bývá, že pak za dva dny je hotová. jsme tady taky takovou pětiminutovčičku měli. Když jsme ladili, že můžeš poslat do úkol e-mailem, tak přesně to už měla být jenom taková pětiminutovčička. A, a, a řešili jsme vlastně, jak jsou v e-mailech ty odpovědi a odpovědi a odpovědi. A jsou odsazený takovou tou větší než, jo? taková jo, to závodčička. Jo, jo, jo. No, tak jenom tak na pět minut, aby jsme to převedli, že se tohle z to odmaže a že to bude jako, jako v citacích. Jo. Mm, tak to byla taková celodenní pětiminutovčka, ale tak podařilo se, to jsem trošku přerušil. protože se přestane,
1: no, my právě to řešíme tak, že máme vlastně úkoly rozdělený na nějaké podněty ze zákaznické podpory, což jsou věci třeba, že zjistí, že se něco někde nefunguje, tak, jak by úplně mohlo, tak to jsou věci, které samozřejmě řeší nejdřív. Tak jsou pětiminutovky, na které je vyhrazený čas. Já jsem ho měl dřív odpoledne po jedné hodině, což mi úplně jako nefungovalo. Takže teď já to řeším tak, že když přijdu do práce, já chodím do práce klasicky mezi 7 až a 8 a já se snažím do 8 hodin se věnovat těmhle pětiminutovkám. Protože stejně ráno, když se člověk rozjede, nechce se mu dělat nic velkého, nechce si ten čaj a tak, tak já prostě vím, že ráno si vezmu pětiminutovky a prostě jedu a co, co stihnu to ráno, tak stihnu. A ono se třeba jedna nebo dvě. Ale výhodou toho je, že vím, že prostě každý ráno se vezmu malý úkol, který mi jako nastartuje, a pak už odpoledne se jedou věci. Třeba dopoledne máme vyhrazený čistě na vývoj, který je interní, protože kdybychom tak neměli, tak se nikdy nic nestihne. a odpoledne potom na zase řešení nějakých věcí, je už to je něco ve firmě, nebo nějaké podněty zákazníků, nebo něco podobného. Ale máme vložně vyhrazený čas, což je zhruba tři čtvrtě hodiny, hodinu každý den, kde se věnujeme právě těmhle pětiminutovkám, tak aby se to všechno zvládalo.
0: Ale ty pětiminutovky jsou super, jo. oni tady ty, přesně ty malé věci, když se dělají pravidelně, tak to udělá velký přínos, když to postřítáš, pak každý den jedna pětiminutovka za celý rok, tak je to 365 pětiminutovek. a...
1: na to přesně tak a nehledě na to, že to má ještě obrovský těch zákazníků. protože mi vám časně něco napíšou, no to je právě to z panel té pětiminutovky a ty když ten druhý den odepíše, že to máš jako hotový, že jsem to udělal, tak oni jsou jako šťastní, a o to ti potom a a bojují za tebe a jsou spokojený, takže to je prostě win-win na obě strany. Ale ještě se zeptám teda na váš tým, tak vy teda
2: jste všichni jakoby pohromadě fyzicky, nebo jste remote, nebo jak to děláte? A kolik vás taky je samozřejmě? Je to půl na
1: půl. Ano, ty začátky, teďka, teďka už je to dobrý, protože nás v týmu je zhruba sedm, a ty začátky byly těžké, protože my jsme třeba v tom 2016, když jsme začali přepisovat vyfaktoruji, tak jsme byli dva programátoři zavřeni doslova v ložnici a tam jsme prostě každý den dělali 12 hodin denně, pomalu bez pauz. A bylo to takový ostrý. A my jsme to jako mohli do kanceláře, ale zhodnotili jsme, že když budeme jako banáčku někde prostě zavřený a budeme tam prostě kutit na čtyřech metrech čtverečních, taková klasická garážová firma bez garáže, tak nám to vyhovovalo tak jako nejvíc. jednak se ušetřily náklady za druhý ten byl takový nějaký domácí prostředí, manželka nám vařila v obědy, tak to bylo takový fajn. No a pak jsme postupně vlastně v minulém roce jsme v půlce roce šli do kanceláře a dneska to máme tak, že manželka moje editka tak opustila svoji práci, začala vlastně od půlky roku pracovat výhradně jenom pro naši firmu, což je úplně super, protože ona je neskutečný plánovač. Já si neznám většího plánovače, než je moje manželka, takže já všechny úkoly, které se takhle dostávají do firmy, tak deleguju na ní a ona plánuje, když si co má dělat. A mě se tím uvolnilo strašně moc času. Takže ta pracuje se mnou z kanceláře. Pak tam máme ještě strašně šikovnou holčinu na texty, která ráda právě obstarává různý sociální sítě a podobně. Ta s náma pracuje z kanceláře. A pak máme spoustu lidí, kteří jsou externí. Takže máme třeba holčinu z písku, která je úplně nadšená, strašně nadšeně odepisuje klientům. Mým marketa je úplně, tak, tak když vlastně může odepsat klientů nebo když dostane nějakou zpětnou vazbu, tak je to úplně jako to dělá strašně šťastnou. A pak máme grafika, které je z Brna, účetního, který je z Prahy, a celkově jako ten tým, část týmu máme na jednom místě a zbytek je vlastně po celé republice.
0: A jak se synchronizujete? Máte nějaký, já nevím, rituály, že třeba si ráno děláte nějaký standup stand-up nebo něco dlouho, nebo nebo prostě. Fakt jak to jádro ty vývojáři třeba si řeší a ten zbytek je tak. Jako...
1: Máme určitě procesy, kde používáme nástroje, který distribuují práci mezi ty lidi, to je vlastně takový nějaký seznam věcí, co se má kdy udělat. A pak je to tak, že vlastně Editka je stěžení osoba, přes kterou jdou veškeré komunikační procesy, která vlastně ví, kdo co jak dělá, tak aby prostě vývojáři nemuseli vědět o tom, co dělají marketáci a podobně. A s tím, že třeba aby fungovala podpora, nebo třeba Markéta na podpoře, tak ona potřebuje občas nějaké věci třeba technicky zkonzultovat. Takže máme každý den máme kolem půl třetí technickou schůzku, kdy vlastně ona vytáhne, co se za ten den dělo, co tam vlastně technicky, co, ne, co nedokáže se má odpovědět, protože je třeba něco zkontrolovat v databázi nebo podobně. Takže tam máme třeba 30 minutový hovor, kdy probereme tyhle témata, a pak už zase ona si řeší ty věci sama. A vlastně já se snažím o to, aby celá ta firma dokázala fungovat pokud to jde, tak samostatně, a akorát byly meetingy tak, jak nikdo potřebuje. To znamená, já vím, že mám meeting s, se saportem vždycky v půl třetí, a že ostatní lidi v týmu, tak když potřebují, tak to zase přes editku deleguju a nějak ty informace se k ním dostanou.
0: Takže taková důležitá osoba u vás.
1: Jo, já bych řekl, ta
2: nejdůležitější. Pro tebe rozhodně. <laughs>
1: tak to je zase, když se vrátíme zpátky k té efektivitě. Automatizovat, de- nebo eliminovat, automatizovat, delegovat. Tak tohle je ta část, kdy vlastně já jsem delegoval hmm, velkou část svých práce, abych ji nemusel řešit já.
0: Co třeba ve firmě vzdělávání řešíte nějak? Nebo... Hodně. Každý, jo?
1: Vzdělávání řešíme hodně. A tam nejvíc jako asi vzděláme z různých knížek nebo nějakých videonávodů, videotutoriálů a podobných věcí s tím že právě zase to Miřík té edice, která vlastně ona hodně čte, ona vlastně jeden z těch jak jsem říkal na začátku, že doufám, že v tomhle roce vypustíme čtyři produkty, tak ten čtvrtý by měl být právě o vzdělávání. A tím že ona hodně vzdělává nebo hodně čte, tak ví, který knihy se jako hodí komu jako přečíst. Takže vlastně je takový napsaný pravidlo, že u nás každý jako čte knihy, které se jako k němu hodí a plus samozřejmě různé články, které vycházejí, když to jsou zahraniční nebo český tak, aby to vzdělání tam bylo. Samozřejmě, vzdělání nemůže bohužel zabrat jako většinu času, takže je to často i třeba po víkendech nebo po sobotách, nedělích. Já třeba sám se snažím každý večer před spaním, tak si buď to přečíst z knížky, anebo poslechnout jeden, dva podcasty. Hmm. Výhodou těch podcastů je, že se dají zrychlit třeba na jeden půl rychlosti, takže pak člověk během <laughs> podcastu, který trvá půl hodiny, tak poslechne za 15 minut, a, nebo za 20 minut a půjde spát.
0: No a když jdeš spát, tak se ti pak ráno tahá s máš nějaké jichchůji většiní důvod, nějakou motivaci, co ti ráno vykopne v těch 6, 7 nebo kolik vlastně stáváš, když chodíš, tak relativně brzo.
1: Tak já jsem, já jsem noční tvor, takže pro mě ty rána jsou vždycky těžký a potom, co zazvení budík, tak jsem vždycky takový jako mírně nešťastný a asi nejvíc, co mě tahají z postele, tak je právě manželka, která mě upozorní, že je třeba dovíc dětí do školky. No a když jsou děti třeba nemocný, tak je to horší, tak ta produktivita není jde samozřejmě dolů. Ale vlastně já s tím ranním vstáváním, já s tím trošku bojuju, protože uh, není to prostě pro mě přirozený, Ale já třeba si uvědomuji, že čím dříve se dostanu do práce, tak tím je to prostě lepší v tom, že člověk udělá nejvíc, protože asi tady všichni víme, že hmm. mezi ranní hodinou a desátou je největší klid, a tak už se to začne valit.
0: No a ještě se vrátím. Když uh, teda takhle hodně čtete, vypíšnu bez nějaký knížky, třeba co ti utkly hlavě, ať už tím, že si se přečetl, nebo že si je, je chválili kolegové, nebo máš teď. Na, na mysli nějaký, nějaký třeba tři top knížky, co by se jako určitě doporučil, že je dobrý přečíst? Ono hodně
1: záleží, jak člověk už je, řekněme, vzdělaný nebo kolik toho přečet. protože v každé fázi člověkovi pomůže něco jiného. Na začátku to může být klidně knížka bohatý chudý táta, když člověk neví vůbec nic. Když je potom dělá třeba s aplikace jako my, tak určitě si myslím, že knížka, kterou by si měl každý přečíst, tak je od Simona Simka začíná to s Proč. Je knížka, která ukáže, proč by člověk měl ty vlastně věci dělat, jak by nad ním měl přemýšlet. Ale za člověk musí být ní trochu připravený, když ji četl hmm. v 15 letech, tak bych ji nepochopil. No a pak knížka, pokud člověk chce pracovat sám na sobě, tak je určitě od Timothy Ferrise 4-hodinový pracovní týden, která vlastně vůbec není o tom, jak pracovat 4 týdně, ale jak si právě uspořádat čas a jak nakládat se s tím, co vlastně celý den děláme, tak aby člověk zvládl co nejvíc věcí za co nejméně času. Hmm.
2: Mě by ještě zajímalo, když máte takovýhle vlastně ryze český produkty nebo jako ambici teďka pouštět další nové vlastně v podstatě asi český produkty, tak jestli máte třeba i nějaký zahraniční
1: ambice? Chtěli bychom, ale já to nechám ještě odležet, protože zahraničí je takovým způsobem specifický a já když jsem se o tom zjišťoval informace, tak český trh je nějaký a zahraniční trh je úplně jiný. Bude jiný v Polsku, bude jiný v Německu, bude jiný v Rakousku, bude jiný v Americe. A myslím si, že jít do zahraničí, tak je to o tom prostě sehnat si člověka, který ten daný trh zná a zná ho dobře, aby tam mohl začít fungovat. Takže já určitě jako mám výhled třeba minimálně se Simple Shopem jít do zahraničí, ale myslím, že to nemuje dřív jak za rok nebo za dva.
0: Mm-hmm. A když takhle mluvíš o tom českém trhu, že, že ho znáš, jak třeba probíhá marketing, jak, jak, vy, jak vy prodáváte, jak se snažíte prorazit, co je, co je nějaká ta vaše cesta? Co, co vám funguje tak?
1: Co nám funguje? Tak u nás, ano třeba konkrétně s tím Simple Shopem, tak tam je to těžký v tom, že to je specifický produkt pro specifický lidi. A nám tam nejvíc funguje komunikace na sociálních sítích, kdy mi opravdu jsme v těch skupinách, snažíme se těm lidem odpovídat, když řeší nějaké problémy, a naše ještě taková politika je, že my nikoho do ničeho nenutíme. Proto třeba Simprožob má sedm nástrojů typu vybersy, který ti vyhovuje. Nemá jeden, aby ti říkal: vem si tenhle, ten mailový nástroj, ale prostě mají sedm. A to samé říkáme těm lidem, jaké jsou výhody mezi náma a třeba někým jiným, proč jít k nám nebo jak se to u nás dělá a podobně. Samozřejmě hodně pomáhá, točili jsme nějaké webináře, který těm lidem pak můžeme poslat jako ukázku, jak to dělat, tak to jim samozřejmě taky pomáhá. Pomáhá i to, že posíláme newsletter, abychom jakoby lidem vysvětlovat, co máme za nový funkce. Ale co se týče jakoby marketingu pro nové zákazníky, tak konkrétně u Shopu je to jsou to asi opravdu sociální sítě a ta komunikace s těma klientama. Co se týče vyfakturuj, tak tam to jsou klasicky PPC. mohl
2: mm-hmm. bys nám třeba říct nějaký čísla, kterými by se chtěl třeba pochlubit?
1: Já bych vám je strašně rád řekl, ale, ale já je nevím. Protože to je zase ta věc, kterou já jsem delegoval a já jenom vím, že si vedem dobře. Já, a takže nějaký
2: třeba procentuální růst výš nebo ani něco se nepamátuš třeba meziroční?
1: V aktuální, tak aktuálně vím, že třeba sná vyfaktoruj, takže každý měsíc se registruje kolem 600 klientů s tím, že zhruba těch 10% se stává platícími zákazníky, což, je, což si myslím, že jsou výsledky, které určitě jako můžeme zlepšovat. Co se týče Simple Shopu, tam ty statistiky ani nevím. A díky tomu, že vlastně tyhle věci řeší někdo jiný, tak já se můžu soustředit na ten vlastně na, ten, na to, co potřebuju a nemusím koukat na číslo.
0: Tam asi bude možná ta konverze o něco nižší, nebo mi přijde docela deset procent, jako docela úspěch na to, že do tady těch statě služeb se lidi registrují s tím, okouknu, jaký to je a tak dále jestli by mi to vůbec vyhovovalo, že?
2: Tak se v... na to koukat z pohledu našeho príla, který je... Ne, já se, já,
0: se, já se na to koukám z pohledu, tak jako třeba taky, jako, když jsem svůj Čtítelkyně, že ne, to hledat fakturační nástroj, tak taky jsme se prostě rekde do třech. A...
2: Ono, když, no. zrovna já jsem šel teda na doporučení celkem nejisto a, <laughs> a úplně jsem
1: takhle neskoušel. A tak ona
0: má zase jiný priority, že jo? Takže jsem již tyhle tři a vyberu se z který s tím bude. Taku, tak, no, tak. Ono
1: to je, to je to přesně tak, jo. spousta lidí jde na jistou, protože na doporučení si ho neskusej, a pak se diví, že existují lepší nástroje. A spousta lidí právě to vyzkouší. Třeba máme vysledovaný, že kolikrát se stane, že ten zákazník se k nám registruje a na něco čeká. A pak klasicky teď třeba na nový rok, když oni ukočí účetní období, tak máme obrovský obrovské registrace od lidí, kteří se registrovali třeba v srpnu. Takže ono se to jako i blbě měří, pokud člověk nemá třeba, nevím, pěti letou prostě historii. Protože ty zákazníci opravdu, třeba dneska my jako hodně detailně sledujeme v ty zákazníci k nám přišli, nebo snažíme se sledovat. Takže opravdu jsme schopni vyhodnotit, že třeba ten zákazník teďka, co k nám přišel, tak už u nás byl ale třeba před půl rokem. A snažíme se jako hledat důvody, proč ten zákazník zrovna až teďka přišel, abychom zase k tomu jako mohli ten produkt vylepšit. A jak
2: hledáte tyhle
1: důvody? A jak to, to jeanalizujete? že těm lidem se zeptáme nebo ptáme se, nebo teď, když je vlastně nový rok, tak tam je to jednoduchý, že jo? prostě závěrky. S některými zákazníky máme vyloženě dobré vztahy, že nám i kolikrát telefonují a povídáme si s nimi, jak kdybychom se znali 10 let. Tak to máme podobnou zkušenost s některými.
2: Jo, jo, taky je to. Právě zakládali Freelo community na Facebooku, kde nám lidi opravdu píšou třeba i co se jim jako nelíbí, líbí, nebo i třeba si o tom tam jako povídáme, diskutujeme, jakože říkáme svoje důvody, proč to tam třeba nemít a tak. A to je super, je to prostě konverzace, není to vyloženě jako diktát.
0: Hmm, ale jinak s, tím, s tou atribucí těch marketingových kanálů jako docela bojujem, teda musím říct, jo, protože lidi prostě přijdou teďka různý zařízení, regnou se, pak tam běží nějaký triál a rozklíčilo to pravdu, který kanál je pro nás jako nějak hodně důležitý, nebo který nám vodí ty nejvěrnější zákazníky, tak uh, s, tím, s tím bojujeme. A zatím nám ani nikdo nedokázal Pořádně tohleto, tohle
2: bude podle mě věčný ladění a, a jako nedá se to úplně podle mě jako nastavit a pak v tom jít jako dlouho. Takže to prostě věčně je nějaká iterace a, a furt jako se musí podle mě zkoušet. A aspoň takhle to vnímám já.
1: Já si myslím, že tohle je tak jako nevyhratelný boj, protože nám se třeba často stane, že k nám přijde zákazník, my ho máme třeba že přes PPC, ale pak se ukáže, že vlastně on nás viděl třeba sedmkrát na Facebooku jako reklamu a na základě toho si zadal naše slovo do do Google například a přišel k nám. A to se zjistí právě, když ten člověk s náma začne komunikovat. A to je právě třeba úžasný, že já pak někam přijedu s někým se bavím a ten člověk říká: No, já už jsem vás přestal na tom Facebooku vidět, vy už asi nic neděláte. A ten člověk říká: Aha, tak on přestal fungovat remarketing. No, no tak... přesně. <laughs> ale tomu vysvětlovat nebudu, to by bylo nadíl, no, ale okay. už tu chvíli vlastně já pak kouknu, že zjistím, že tam je přes PPC, ale on přitom vlastně sledoval ten Facebook. Takže ono, já na to mám takovou teorii že ja, sice se to nedá změřit, ale všude, kde ty můžeš být vidět, tak je to super a je už jedno, jestli to bude Facebook, nebo ať už to budou PPC, nebo ať už to budou nějaký podcasty, webináře, nebo právě ty barkempy, kde můžeš lidma si povídat a. samozřejmě tak. nejvíc se mi jako osvědčilo to, že když ty klienti jsou spokojení s tím naším produktem a oni nás doporučují, což je super, že teďkaž Vlastně. To už vůbec nezměříš teda tohle. To už vůbec nezměříš. A dá se to měřit právě jedině tak, že my jak jsme v těch skupinách, tak mně se strašně líbí, že ty lidi, co už nás vyzkoušeli, tak nás potom doporučují těm dalším lidem, což je strašně super. Ačky takové
2: řevý, pocit used. Je to krásné, když prostě vidíš, že máš nějaký ty ambasadory, no, který vlastně neplatíš, ale oni, oni vlastně budují, za tvoj, budují prostě tu důvěru
1: za tebe. No. Přesně tak. A pak ještě ten druhý efekt, že vidíš, že tyhle lidi jsou fakt spokojení a že jim tím produktem pomáháš. To je prostě úplně. Já třeba nevím, jak máte jako co vy, ale mě vždycky jako nejvíc nejvíc mě naplňuje to, když někdo vlastně vidím, že mě jako třeba pochválí ten produkt, že by mu to pomohlo. Řešíme problém prostě.
2: Hmm. A pokud ty vyřešíš ten problém a jsou šťastní, tak jsi šťastný taky, že jo? Samozřejmě. Přesně, jako všichni nějakou tou naší službou nebo tou aplikací, kterou děláme, řešíme nějaké problémy v každodenním životě těch lidí. Jo? Takže se hmm. to taky snažíme, neděláme to prostě jinak. Je to... Takhle to je. Prostě já... ty lidi za to zaplatí v tu chvíli, kdy jim prostě ten problém řešíš. Kdy... Kdy jim to dává tu hodnotu. No. Takže to neděláme vůbec jinak. Podle mě to tak by měl mít úplně každý, kdo poskytuje
1: software as a service. Přesně tak. Ty to, je, se právě, když jsem jako začal, začal zakládat tyto ty software jako služba a produkty, tak mě lidi o to trošičku zrazovali, že s nimi je pak spousta práce se zákazníky a tak dále. A ono paradoxně, právě to, že ty to, člověk dělá pro ty lidi, tak toho na tom nejvíc jako baví a naplňuje. To, že člověk jako udělá novou funkci, tak když nikdo nevyplň, jako nevyužije, tak ti to nic nedá, že jo? ale když prostě pak vidí, že ty lidi to fakt používají a jsou, prostě jim to pomůže ušetřit zase třeba nějaký čas, tak je to.
0: Ono jako je s tím strašně moc práce, ono to, to jako třeba pak indikuje, že ta služba není úplně tak dobrá třeba z pohledu nějakého UX a, a tak podobně, jo? že čím víc podle mě je zatížená ta podpora, tak to taky něco indikuje, nebo když se dokola na něco ptaj, tak to jenom značí, že něco není udělané dobře. Ale jinak samozřejmě je to služba, není to jenom o tom, že běží ten, ta aplikace někde na nějakém na serveru a tak dále, takže ta služba k tomu je potřeba, jo? ale pokud je ta podpora až moc přetěžová, ale tak to taky není dobře. No je to
1: právě, že my třeba k přistupujeme tak, že ve chvíli, kdy přijde nějaký dotaz na podporu a ten dotaz se třeba zopakuje po druhý, po třetí, tak v tu chvíli nastává proces, kdy my opravdu se jako sejdeme a začneme přemýšlet, proč ten člověk takhle nad tím přemýšlel a co můžeme udělat jinak, aby se to dalším nestalo. Hmm. Takže nám se třeba díky tomuhle tomu opravdu ty problémy, které se řešily před rokem, tak dneska už vůbec nejsou, dneska jsou jiný, s někam a ty zase postupně eliminujeme. A vlastně můj takový cíl je, aby lidi zákaznickou podporu ani nepotřebovali. Hmm. To je vlastně důvod, proč my jsme nechali i třeba telefonní číslo, ať nám může kdokoliv zavolat. Protože jsme prostě věříme tomu, že nám ty lidi nebudou můžet volat.
0: No, jsme u těch problémů, tak mě napadá, co nějaký tvoje fuck-upy, Co jsi zažil během podnikání nebo při vývoji tady těch? <laughs> tak,
1: Určitě nějaký byly. Já ani nevím, jestli to byly fakapy, protože vždycky to byly nějaký nějaké poučení, kterých se pak ukáže, že to je vlastně jako super, že se ta věc stala. Já třeba to, co mě jako mrzí, že jsem třeba neudělal jinak, tak je to, že vlastně vy tady už vzniklo v roce 2011. Já sám se mě vystavil prvního první 2012 první Fakturu a v tu chvíli jsem to dal lidem jako použijte si to chceš. A už jsem se tomu nic nevěnoval, což je škoda, protože ten produkt mohl být po čtyři roky prostě někde jinde. Už se to jsem se k tomu vrátil prostě po čtyřech letech, kdy jsme to udělali celý znovu. Takže to je taková jako věc, která, kterou bych třeba jako udělal jinak. A jste jí plně poučení, že pokud něco chceš dělat, tak to začni dělat hned a odkládej to kvůli jiném tam Jinak, jako co je týče faka, půjno že třeba jsme, když jsme spouštili Simple Shop, tak jsme dávali tříměsíční období, abychom nalákali lidi, No a pak jsme zjistili, že vlastně tříměsíční období zdarma je úplně k ničemu, protože. Protože
0: už lidé nevědí ani po třech měsících, že to vlastně vůbec jako zkoušeli. Že... Opravdu se to skvěle vyhodnocuje, potom. umíme <laughs> o tom svoje. Teda, teda jenom dvouměsíční, ale to už je v nedávku.
1: No a my jsme to právě dělali s tím, že to spouštíme, tak aby jako když tam byly nějaké chybky a podobné věci, a ono se pak ukáže, to vlastně úplně jedno, pak se ty lidi podívali, jako že mají vlastně něco platit. To jsme řekli od začátku, že to bude placený a no, takový. Takže teďka máte nějaký triál, nebo vůbec nemáte, nebo... V tuhle chvíli není na Simple Shopu triál, protože on není potřeba. Tam vlastně člověk on platí vlastně 5 až když něco uhradí. Je to zase v rámci nějaké férovosti. Takže on si to může nastavovat klidně rok, protože mm-hmm. když nic neprodá, tak nic tak neplatí. Chápu. Hmm, to je docela fér. To fair, to se mi líbí, já přes vás něco prodám. Dám <laughs> <laughs> ti <vizitku. laughs> Super.
0: Ale mě ještě na závěr napadá. jsme se bavili o kolínským barkempu. tak s jakou myšlenkou se rozhodl to organizovat a na co se můžeme těšit, jestli zaznačíš?
1: Tak já mám barkempy hrozně rád a ono to vzniklo právě tak, že volala mi před Vánocemi kamarádka Endis, která dělá právě plzeňský barcamp a jeho český barcamp a ještě spoustu dalších akcí. A bovala mi s tím, že vlastně, co mi tam na severu, což Kolín jako hodně severský město, tak jak se tam máme, se si tam nechcem něco udělat. No Na načíž se mi vysvětl, že já jsem takový člověk, který jako lítá ve vzduchu a že bych klidně něco vzpáchal, ale že manželka, která k tomu vlastně má právě tak jako hodně co říct, protože samozřejmě to nebudu dělat sám, tak ona je tak, která je při zemi a uvědomuje si ty všechny složitosti, které s tím souvisejí, a že musí přemluvit jí, abychom něco jako dělali. A protože prostě sám to nedám, a od když do toho půjdu, tak samozřejmě se celým týmem je třeba to naplánovat, a ona je právě ten plánovat. No tak hluky spolu chvíli povídali, a z toho vzešlo teda, že Barkem Kolínským uděláme, ale ta myšlenka já bych nechtěl, aby to byl další Barkem, který je. Klasická barkempová lajna typu dvě místnosti přednášky a party a konec. Chceme tam udělat nějaké věci, které budou víc, nevím, jestli říct, inovativní, ale spíš, aby tam byl třeba i meeting room, kde se lidi můžou setkat, kde si fakt jako reálně můžou pokecat, kde můžou si vyměnit kontakty, aby tam byly prostě přednášky, které budou ale ne to, co je na všech barkempách, ale aby byly nějakým způsobem zajímavé. Aby třeba když Pavel Unger, tak aby nepovídal o kde povídá všude, ale aby třeba o Rumech, který má rád. Nebo aby to bylo takový nějakým způsobem jako více hrabí, aby to bylo pro všechny. Samozřejmě, že to malý Barkem, protože Kolín je malé město, ale to Barkem asi pro 200 lidí. Já
0: v tom Nimburce rozhlásím, ale to tam naženem. <laughs>
2: <laughs> no jo, tak se asi možná pomalu budeme chýlit ke konci, nebo ti ještě něco Karlena pará, co bychom chtěli z Martina nedostat.
0: Asi, asi se chýlíme ke konci. A
2: možná bychom teda mohli říct, už máme naplánovaného dalšího hosta na příště, nebo nemáme? Máme naplánovaného
0: hosta na příště. Příště jedu vlastně na ostrava a budeme si povídat za nejlonkem rotem. Poděkujeme Martinovi a moc děkujeme za to, že Tak naslyšel.